0: 我顺便给大家讲一下中国的这个，嗯，通信的一个发展历程啊。现在大概知道一些，你能听多少就听多少。说中国的这个通信发展，那再往前说，我们就不用想了，什么烽火、啊、呀，什么什么驿站呀、啊，什么信鸽，那都很古老古老的了。但是到了这个电子通信时代，中国实际上是没有跟上的。大家都知道，全世界最早的这个通过电信号来传递信息的技术是啥？不是电话。电报是最早发明的，摩尔斯发明的电报。然后有了电报之后，大家开始琢磨能不能够实时的传递声音呢？谁发明的电话呀？对吧？贝尔发明了电话。所以当贝尔发明了电话之后，你要考虑，假如你发明了电话，你干啥？你发明电话在家守着他吗？对啊，你要卖了赚钱，怎么才能赚钱？大家得买。但是我光买你电话有用吗？没用，你得有网络，我电话才能用吧。所以最早就成立了美国最早的通信公司，现在这个公司叫 AT&T， 听过吗？相当于中国移动，相当于美国移动是吧？不能相当，相当于中国电信的美国电信，老牌的通信企业。美国现在也依然很大的一个运营商，但是它实际上已经经历了很多的更迭了，是吧？贝尔创建了这个公司，成立了全世界最牛的实验室。叫贝尔实验室，我不知道大家听没听过这个贝尔实验室，这个实验室非常的厉害。你说中国现在有几个人拿到过诺贝尔奖呀、啊？大家知道吗？就最近知道一个莫言拿了一个诺贝尔文学奖是吧？还有吗？这还有几个？还有几个？不敢说而已是吧？比如说，一九八九年诺贝尔和平奖得主叫达赖喇嘛。二零零九年诺贝尔和平奖得主叫，啊，二零一零年啊，诺贝尔和平奖得主叫叫应该叫刘晓波，这个人现在在中国监狱里呢。所以有有的东西确实得了，但是你不敢不敢说哈。贝尔实验室在物理、化学等等的一些科技行业出现了诺贝尔奖十几个，啊后十四个还是十五个哈。啊一个实验室就出现了十几个诺贝尔奖，非常的厉害。然后，比如说我们现在用的电脑的 Unix 的系统，贝尔实验室发明的 C 语言，然后还有现在电脑的这个整个架构，不都叫做什么冯诺依曼系统呀？都是从那儿出来的，冯诺依曼系统吧，都是从贝尔实验室出来。所以这个公司非常非常强大。但是随着贝尔贝尔的发展啊。他不断不断的在跟美国法律系统斗争，因为美国反垄断法，你做的大了我就要反垄断，做大了要反垄断，一步一步掐，一步一步给他修枝剪叶，让他发展哈。但是后来公司上市，刚才他说了，公司上市是为了赚更多的钱，但是当你的股票发行出去之后，你就控制不了这家公司了，因为你的股票卖出去之后，有可能就有新的大股东了，比你的股东还要多，那你还能控制公司吗？那谁想赚钱？就是大股东开始想赚钱了。不是你说，公司是我创建的，我想给他规定制定一个十年或二十年的发展战略。当大股东进到这个里面，你的公司进到股市之后，谁考虑你十年二十年的发展？我需要的是今天上午买的股票，下午抛了，我赚一大笔钱，这才是最开心的，赚快钱，都想赚快钱。所以当贝尔这块在股市上动荡的时候，就 A T T 动荡的时候，越来越不行了。所以他。把贝尔实验室分拆出来，卖了，然后连同另外一家公司一起卖了，叫做朗讯，咱上午不是提到过阿尔卡特朗讯吗？嗯、朗讯就是跟着贝尔实验室一起被 AT&T 卖掉，卖给了法国的公司，就是阿尔卡特，法国的阿尔卡特公司哈。叫做阿尔卡特朗讯了，这是这是当年美国的这个发展。可是这个时候中国有啥？什么都没有。中国还抗日战争那会儿还是那种，饶的电话是吧？手摇的电话，咣咣咣上你一顿摇，哎，给我接谁谁谁。你看，发现它没有拨号的键盘，它它能打号吗？它能拨一二一三幺三九幺三七吗？不能，它只能是饶，饶的作用是啥？你说那个电话当时饶为了啥？是为了拨号吗？是发电。那个时候电话它是带不了电，所以先是饶就是为了发电。发了电之后，然后接起来直接就喊：“我接三营长。”怎么就接三营长了？对，是一个接线员，他听到接三营长之后，手里攥了一把线，墙上都是插孔。三营长是吧？打电话，通完之后再拔下来插到四营长。那时候电话他一点点起来。当建国之后五六十年代。那个时候，石家庄据说石家庄是只有一部电话，在老火车站门口，谁要打电话都得去那儿排队。有可能从外地好远的地方来，都骑着自行车、大二八，骑了好长好长时间，骑到石家庄火车站排队排了两天。一打电话，对方没人接，扭头回去接着排。呃，电话非常非常少。然后慢慢的开始，中国有电话需求了。有了电话需求之后呢，这个时候就得有公司或有企业来运营这个东西。那中国最早最早运营中国电信服务业的，就、这、是、个、通信系统的，叫中国邮电邮电局。那时候叫邮电局。据说当年中国有两大企业，也不能叫企业，那还不能叫企业呢哈，都这个局两个大铁饭碗，一个是能够进入到中国的国家电网，那肯定是铁饭碗啊。另外一个就是进入这个邮电局。进入邮电局有什么特色呢？所有东西都是绿的。所以当时形容叫四大绿：青草地、西瓜皮、王八盖子、邮电局，这都是这么来形容说哈。邮电系统到现在也一样，你发现邮邮政是不是还是都是绿的？车也是绿的，门也是绿的，什么什么都是绿的，人穿的衣服也是绿的。但是当邮电局在用的时候，当时。发现中国的通信网络发展越来越快，用户越来越多，你光是一个邮电局控制不过来，而且这个时候还得有一一些个专门的给邮电系统培养人才的地方啊，怎么办？中国就首先是成立了一批邮电学校，这些邮电学校大家有听过的吧？北邮是吧？这肯定是最牛的了。北京邮电、南邮、北邮、南邮，还有城邮、西电，这四家，现在是中国通信领域里面最牛的四所邮电学校。当然，除了这些个特别牛的之外，还有一些个不是特别牛，但也是邮电系统出来了。比如说，石家庄邮电也是从那儿出来的，石家庄邮专。其实很强，虽然是一专科，但是他的学生我觉得比河北科技大学出来的本科要强，因为学校，因为他们他们本身属于邮电系统的，我待会儿就可以说到邮电系统还分出来什么东西了，你就知道他们的关系有多么密切了。好，那这些邮电学校是给邮电系统培养人才的，那邮电系统为了能够在全国让整个通信业发展良好的话，把它进行分家，分成两半一部分继续做邮政系统，就变成了中国邮政。然后另外就成立了一个专门做中国通信系统的，叫中国电信。虽然这个时候还叫电信局。但是发现一家是不够的，需要引入竞争，然后把电信进行拆分。电信拆分的结果是化长江为界。南方就叫电信是吧？南电信，北方叫网通，南电信北网通。一直到这个时候，其实中国的网络已经发展到这个时候了啊，但是还没有自己的设备。你要想建网络，那这个设备从哪来？国外买。所以当时形容中国的这个网络之势叫做“七国八制”。就是用了七个国家的设备，然后用了八种制式。制式是啥意思呢？就是不同的标准。我日本发明的东西，按我日本的规则来。比如说有一个特点，我以前特别讨厌索尼啊、东芝那些个像数码相机，你都能支持各种 SD 卡那种扩展嘛？但索尼就叫记忆棒，是吧？你就不能通用。以前它是不通用的，索尼就用自己的那个存储卡才能用，你别的你就用不了，特别讨厌。它是非国际标准的，它就是自己的标准。当时这个通信产品也是各个地区有各个地区的标准，你就没有办法用一个统一的。所以当时说七国八日，这七国东南啊？用到的设备有北电，呃，叫北方电气公司，这是加拿大，加拿大的公司。然后用到了摩托罗拉的技术，哪个国家的？摩托罗拉，美国的吧，然后用到了西门子，哪个国家的？德国。还有 NEC， 富士通。富士是哪的？日日本。日本公司。阿尔卡特。对，法国。爱立信。
1: 安利信大家知道是哪个
0: 国家的吧？很强大的一个公司哈，哪个国家的？瑞典。用的是瑞典的，然后还有就是我们以前还有用过的一些哈，像像马可尼，是英国的，英国还有个马可尼。这么多公司，这么多东西，有可能出现的一种情况是啥呢？在河北地区用到了阿尔卡特的设备，而北京用的却是西门子的设备，那你就会导致河北地区的设备跟西门子的设备对接不上，因为他们运行的这个原理知识是不同的，没法用。这个时候全是七国八制这种状态，非常混乱啊。然后紧接着，电信网通竞争还不够激烈，然后在中国的铁路行业。原来是负责铁路沿线所有通信系统的，然后他发现铁路行业饱和，我也可以推广民用业务，他也开始竞争民用市场，叫中国铁通。铁通进入这个行业当年的一个说法是吧？以前啊，我们说装电话，你不是说你想装电话，人就给你装了，你得交装机费。你现在你想装电话，人家送你送你机子，还免费给你装是吧？以前得交装机费的，装机费非常贵，就是当时九十年代最贵的时候，装一个电话得掏四五千块钱，装机费就得四五千块钱，你还没不算话费，就是你你先交四五千块钱我才给你装了。所以当铁通来的时候，那个时候电信的装机费已经降到了一千两百块钱一户，然后铁通就想着说我进入市场我要拿出点杀手锏啊，他把装机费降到了六百块钱，就给你装个电话六百块钱。但是当他一进来收600块钱装机费的时候，电信马上就取消了装机费，以后都没有装机费了。但是当时的话费还是很高的。我们现在打电话，大家估计已经有一些个越来越多的人开始注意细节了。就是以前哈、啊，我不知道现在现在应该是不行了。以前我们说你买手机卡的时候啊，经常在路边上就能买到那种黑卡， 3 5块钱里边带50块钱话费是吧？经常那种卡。然后一个月三十块钱买张卡呗，买张卡就打打完了就扔了，然后下一个再换上一个卡。那最容易出现一个问题是，当你手机剩那么一丁丁话费的时候，就是你一毛钱或两毛钱了，这个时候会怎么办？找一个好长时间都没有联系过的同学，特别想聊天的是吧？给他拨过去，你就一直打，一直打，只要你手机电池能扛得住不关机，你这个就一直打吧，他也不会把你手机给你停了。然后你打完电话一天欠费的欠了三四十块钱，手机卡扔了，不要了。但现在你再试试，要是你欠了，你手机剩一毛钱，你打电话，打着打着没钱了，啪就给你断了。那说明啥呀？说明移动通信系统它的计费时间卡的更精准了。那现在收费也是，你比如说你打电话，你打了三分钟，啊零五秒，收多长时间的钱？四四分钟，它按四分钟来收费的。你凭啥多收我五十五秒？谁说了算？你为啥要多收我五十五秒？谁说的？移动、联通、电信规定的吧？你凭啥规定？你跟我商量了吗？但是你以前你没有话语权，你就没资格来这说你凭啥？我就收了，你能咋地？所以他是按分钟计费的。那在当年呢，以三分钟为计费标准。当年电信、联通是以三分钟为计费标准，一打电话，嗡嗡一响，摘起来，哎。你好，没声了，一挂三分钟，而且价格很高的呀，价格还很贵，所以当时这些人赚钱赚疯了，是吧？但是现在你会发现，我们现在不都是按这样计费了？打长途已经到了六秒钟七分钱了，这跟原来有很大的进步了，因为你原来打了三分零五秒，这是按四分钟计费的，跟你现在打了三分零五秒是按三分零六秒计费的，是不是你少了一部分钱了？所以它的计费越来越精准。那当年是三通计费的，所以那价格又高是吧？装个电话又贵，然后紧接着，这三家公司在竞争的时候都竞争的是固定电话，发现中国的手机业务开始有了，开始兴起了，然后在移动通信行业成立了一家公司，叫做中国联通。其实中国联通的成立就是从电信网通里边分出去一部分员工。去成立联通公司的，组建了联通公司，然后联通公司运营了两个技术，全世界两个两 G 的技术，一个 GSM， 一个 CDMA， 联通全都弄了，但是运行来运行去发现中国的这个手机行业发展特别迅速，光有一家联通公司是不行的，然后国家准备再筹建一家新的公司，这已经到了一九九九年两千年左右了，然后把网通、联通、电信分别都。分出一部分人来组建一个更新的公司，叫中国移动。所以，中国移动其实是在这些公司里面成立时间最晚的一个，但是它的发展非常非常的迅速。从两千年开始成立，两千零二年左右，中国的手机业开始迅猛发展，急速发展上，导致中国移动老总曾经在二零零七年的时候还说过。我们是全亚洲最赚钱的公司，躺着就把钱赚，啥都不用干，钱就嗖嗖的来。而且当时的计费又混乱，随随便便的后台给你手机里开几个业务，你的钱就没了，嗖嗖就出去了。而且每个人的话费，你好像两三块钱不太在意似的，因为当时也不知道，也不知道去维权，也不知道这些个说法，是吧？两三块钱没了，两三块钱没了，你感觉不到。但全中国用户得有多少呀、啊？所以中国移动就形成一家垄断的趋势，一家独大。他一年的营业额都已经过了五千亿，五千亿人民币了，应该是五千亿人民币过五千亿了。当他过了五千亿的时候，把这几家加起来都没有他的一个零头多，所以中国移动已经形成垄断区了。那国家为了平衡这个格局，又是准备说两 G 业务在中国已经趋近于饱和了，所以重新开始调整这个网络的状态。那这个时候，中国有三张固定电话网。网通、电信、铁通，最强的是哪个呀？电信，电信是最强的，网通第二，铁通最弱。中国有三张移动通信网，联通有一个 G 网，还有一个 C 网，然后移动的是一个 G 网，哪个最强呀？肯定是移动的嘛，哪个最弱 ？CDMA 最弱。好，那现在国家的战略政策是。重新组合一下，让三家能够平衡，三家每一家都有固网的业务，每一家都有移动通信网的业务，都能够平衡，而且准备开始上三 G。那这个时候怎么分？肯定是强弱搭配一下嘛。国家的战略是把中国移动，让它并掉了中国铁通，把铁通交给了移动，当然移动是不喜欢铁通的哈，根本就不想要。零。八年吧，国家就宣布铁通并给移动，但实际上一直到了二零一二年吧，应该，移动才勉强把铁通给收了，因为他看不上铁通，移动这么有钱的一公司，你铁通能有啥用啊？就觉得没啥用，所以就看不上了。那铁通，但是铁通的人可觉得终于抱上一棵大树了，是吧？所以你发现铁通那当时的人出去干点啥活儿，一问你干嘛的？我们中国移动的，哎，你问中国移动，哎，这些是你们不是，那是铁通的是跟我们没关系。就叫铁道部又不要它，铁移动也不要它，什么姑姑不疼，舅舅不爱的哈，所以但是粘上你国家既然给我发给移动了，那就铁窗就粘上移动,就移动了，那就抱着移动这棵大树，然后紧接着把联通的 CDMA 卖掉，卖给了电信，把联通的 CDMA 网卖给了电信，成为新电信，然后紧接着把网通公司卖掉。就是联通的 GSM 再加上网通，那格局就是新联通、新移动、新电信这三家公司。所以我们现在看到的这个格局是移动、联通、电信这么三家运营商。但是到现在为止，其实还是中国移动的发展势头要很强劲。咱们上午说了，中国的手机用户大概有十二个多亿。你们觉得在这十二个多亿移动用户里面，中国移动能占多少？八亿，百分之七十。对，八亿多，将近得有八点六亿左右，是吧？他一家就占了八亿多，那当然，你觉得全世界还有哪家公司能跟他比？哪家运营商能跟他比？有没有可能？没有可能，哪有这么多人呀、啊？这是绝对全世界最大的通信运营商嘛？全世界用户规模最大的通信运营商，你想想，只有中国人口能达到十三点六八亿。印度的人口确实挺多，但印度跟中国不一样，中国是三家垄断的运营商，而印度有十几家运营商互相竞争。印度最大的运营商是英国的沃达丰，在印度市场的占有率一点二亿，一点二亿在印度已经是最大的了。可是中国移动占到了八个多亿，无法想象所以国外人看中国。就是第一感觉就是人多是吧？这是第一感觉，然后好脏、好乱、好开心哈，各种事都可以干。但在国外就是好山好水好无聊。你像加拿大、澳大利亚那么大的地儿，你像加拿大一个国家才两千多万人口，咱那三千万人口可以想象跟中国比是什么时代？汉朝、春秋时代是吧？中国两千两千两三千万人的时候，那个时候那么大一片地方都没有人，什么感觉啊？就说当那些个国家的人，当周末的时候，全家人开着车拖着个小车去很远的地方，几十公里以外逛趟超市买回来东西，这一周用。然后能有啥娱乐节目？不像中国《中国好声音》什么什么新生代什么好歌曲的什么玩意儿都有，国外没有，就那两个台，你爱看不看，不看也没别的东西。互联网也不像中国，你想听个歌，随便下载几首歌就听了。你在国外下载歌是要交钱的，是有版权费的。你在中国电影院刚上映一部电影，你在家里几天电脑上就出来了，是吧？马上就能看，版权也没有什么保护。你在中国电视剧，这个电视剧放完了之后，你想你想电视电视台放的时候没跟上，没事从网上一搜，一集一集挨着看。你要是有有精力，五十集电视剧你连着看两天看完它就行。但在国外不行，你这个版权费用很高。你下载歌得交钱，看电影你得交钱，你要盗版我罚死你是吧？然后电视剧我电视台一周就这一天放这一集，你等着看看完了之后没有重播，看了就看了，看不着就没有了，再从网搜搜不到。所以国外这些人其实生活的很痛苦的，很痛苦哈、啊。但是中国就是乐趣无穷是吧？有这么多人，有这么多事儿可干，你想想这些人，给大家举个例子，你说这些运营商在发展的过程中。他肯定第一件事考虑的是怎样增加自己的用户，对吧？用户多了才能有电话费的收入吧。所以每年我们可以在大学九月份开学的时候看到一个非常非常壮烈的景象，就是在大学门口迎接新生的那些人，他绝对不是什么你的学长、学生会或者说什么什么学哥学姐的那些人在在欢迎你，而是一片都是蓝色的小伞，是吧？中国移动那边都是橙色的，中国联通那边还一片黄色的，中国电信，而且每年那个时候都是新生报道交话费送手机，交话费送 U 盘，交话费送什么洗脸盆、自行车，什么玩意儿都有。叫你交话费，我送一堆东西。然后他们相互之间天天天打架，经常你电信敢抢我移动的客户是吧？上去就打，把电信人揍了一顿之后，电信回去再叫一伙人在跟移动的人打。然后打完之后，发现这个学校所有电信的用户都打不了电话，上不了网了。这什么原因啊？过一段时间查出来了，移动偷偷摸摸把电信的光缆给剪了。这种事儿太常见了，这竞争非常非常激烈。但当打的非常非常激烈，然后他们的这个竞争非常非常的恶劣的时候，国家又有非常好的政策，因为中国执行力最强，所以这三家公司既然都是国企，那就调整一下，让中国移动的老大退休，中国移动老大退休，中国移动的副总去电信当总裁。电信的总裁去联通当总裁，联通总裁来移动当总裁，三家互相换一圈还打不打架？就再也不打，再也没有这种恶性的竞争了。然后开始各自发展业务。但是，中国移动老老大曾经说过一句话：这么多年我都在防着中国联通，没想到我俩一起被微信给干掉了。你想想，以前中国人最大的两项服务，就是说除了打电话以外，哈，中国人。在通信领域里面，一开始它发展的用户嘛，发展的用户你要想赚钱，我就给你提供更多服务。最最最大的两项服务，其中之一是短信。中国的短信量非常非常的庞大，一年的短信的给运营商创造的收入应该是在五百多个亿。尤其是在过年那几天你想想，那短信发的是吧？谁编个小段子，编一个顺口溜的拜年的短信，啪一一发出去一百条。这一百条啪又一发一百条啪啪啪来回发，发完之后又自己又收回来了。你发现连名都没改了，有这种人是吧？所以我特别讨厌。一到过年的时候发这种短信的时候，我都快崩溃了，我连看都不会看了。但是我就给别人发短信，我也得发。你想不发吧？其实真不想发，但是人家给你发了，你不给人发也不是回事啊。所以现在手机啊，你收到短信都是先显示第一第一句话是吧？然后后边什么玩意儿看不看无所谓了。所以我把我名就写在开始是吧？第一肯定就是啊，李国宝是给您拜年了，完事了，没别的了，就这一句话。我的目的就是让你一看那个短信一来的时候，哎，看到我名了，就完了，后边管有没有东西呢？这就是一拜年短信。但那时候大家都被绑定了，你就得发。所以那个时候的短信量，中国在过年那一段时间的短信能达到二百七十多个亿，将近三百亿条短信。所以短信量是中国当年发展非常迅猛的一个产业。第二个。在中国非常牛，在全世界都觉得不可思议的一个服务，叫彩铃。彩铃这个业务，啥叫彩铃？什么时候你才能听到彩铃？对你打电话过去，对端还没有接听的时候，那个叫做回铃音，就是等待他接听的过程中，最传统的声音是嘟嘟嘟的声音，是吧？但是说你听这个声音多枯燥呀，给你加个音乐吧，就出现了彩铃了。可是你想要这个音乐，你觉得天天都听的是《致爱丽丝回家、啊》呀，什么班德瑞、什么莫扎特的小小交响曲之类的，听腻了。我想有点个性，你是不是就可以自己下载彩铃，一首两块钱吧，下载一首两块钱，而可能一个月你可能换了几首彩铃，然后呢，这么多用户啊，有这么多的用户，中国的移动用户有那么多，每个月每个人下换一首彩铃两块。那一年多少钱？所以国际上的人、国外人都想不明白，这种业务在国外他们就他们就想不懂是吧？为什么你自己交钱，却让别人在听音乐？你想想是不是这么回事你能听得到吗？你下载再个性的彩铃，你也是听不到的，听到的都是别人。所以国外人就想不明白哈、啊，但这种业务在中国都是十分奇特的。但是结果是啥？彩铃现在。都当然还在用，你还你还说每个月我都去换彩铃吗？没有吧？你还每个月都发很多条短信吗？因为你有微信了，我不光能发文字，还能发图片，还能发视频，还能发语音，是不是微信够强大？所以当年他们之间竞争，天天挖光缆，互相打架，觉得自己竞争挺厉害的，突然出现了一个微信，都没了，还有什么可竞争的，是吧？所以说，在这个网络里面哈，我们在发展的这个历程之中，你会发现有些个东西突然间的出现，并不是在你传统的这个行业内跟你产生了竞争。记得，我不知道大家听没听过马云曾经说过一句话：马云在一个什么地方说，你觉得阿里巴巴这个公司未来的竞争对手是谁呀、啊？然后马云说：“我拿望远镜往远处看，我都看不到我的竞争对手。”然、啊、后好多人就问，你马云也太狂了，是吧？你拿望远镜都看不到你竞争对手在哪。马云说了下一句话，说：“因为我的竞争对手都不会出现在我的视野里，就像这一样。你觉得中国移动很强大吗？但是微信一出来没了。然后到了二零一三年、一四年，全国互联网行业炒的最热的问题是微信要不要收费？那谁提出的？肯定是中国移动嘛。当然他希望收费了，他收费他要赚点钱。但你说腾讯会对微信收费吗？不可能。”你微信要收个钱试试，微信一收钱，三个人马上可以做一个免费的别的东西，叫什么什么信，什么各种信都会有，你不可能收钱的。但是腾讯强大在哪儿啊？就是 QQ 是免费的，微信是免费的，它有非常强大的这个免费的盈利方式是吧？我通过免费的方式，然后我赚取其他的钱，那靠的是啥？就和彩铃一样的嘛，增值业务啊，你可以有各种钻是吧？你在 QQ 聊天的时候，你那个 QQ 形象，你要不交钱，你就是穿一小三角裤衩；你要想穿得漂亮点吗？开红钻是吧？你的 QQ 空间装扮起来就是那么生、生、生猛、枯燥的。你想好看吗？啊，黄钻、绿钻、紫钻、白钻，打游戏什么黑钻，各种钻。那一个月十块钱，你好像觉得也没啥。可是手机 QQ 用户有多少呀、啊？一样，这一个发展思路，同一个发展思路。所以你会发现。未来的竞争方式，哈，我们说，当中国把这个上午提到过那个虚拟运营商再发展起来的时候，那中国的这个运营商行业将会是一个极其惨烈的竞争。我们当然希望看到他们竞争了，他们的竞争对我们有两个好处：第一，话费便宜了，是吧？第二，你要想竞争就得拼网络吧，你要想拼网络，你是就得买设备吧，你要买设备就得有人干活吧，我们就不会下岗，我们就得有活干。总觉得说通信行业是发展的，大家一定知道说，在全宇宙的整个构成之中有三大要素：物质、能量、信息，哪个都少不了。在全世界的各个行业发展来说，永远不会落伍的三个行业：医疗、教育、通信。所以我们站在这个上面啊，你就觉得说现在有可能光纤通信未来有什么新的技术取代了无线通信？有什么新的技术取代了？取代了那结果是啊，是通信还是要有？所以，所以说，这是大概一个发展格局，啊，我们将来可预见到一个情形，是吧？你们以前有看过这这些吧？知道中国的这个整个通信上的一个演进都没听过，没怎么琢磨过，是吧？好，想想以后看到这方面新闻哈，你们可以了解了解。这是。这个运营商行业，咱从中国的邮电局系统发展到电信、移动、联通。当然，在这个发展过程中，还有很多人说经历了很多，有一些个内幕的一些东西什么的哈，那就咱们就说不上，也没有说什么定论。以后有可能咱能看到一些新闻，能说出这些事儿。好，这就是对于整个通信产业里面的运营商系统，呃，希望大家有个了解。在以后如果再看到类似的信息的时候，可以多多关注一下。好、呃，这里是大道水牛电台，感谢您的收听，再见。